Sweden. Det är så här att jag har en kärvesgäst och en vän här som vi ska få samtala med. Och eh, jättekul att du är här Marita och välkommen hit. Ja men tusen tack. Ja. Jättekul att få vara här. Vi har inte tröst på jättelänge och det har hänt otroligt mycket i ditt liv. Så ja, det här ser jag fram emot. Ja, jag med. <laughs> okay, det känns kul. jättekul. Ja. Men... Eh, vi kan vi bara börja tycker jag med att berätta vem är du och var kommer du ifrån och ja, berätta. Vem är jag? <laughs> jag är uppfödd och uppvuxen i Söderhamn i Hälsingland. Jag har vuxit upp i en varmt kristen familj och alltid liksom gått med Gud. Utbildade mig till lärare så jag är ju utbildad till lärare engelska och franska på gymnasiet. Men jobbar inte som där längre. <laughs> Gud kallade mig att bli förkunnare 2010, så då började jag med det. Jag har två barn som är vuxna. Och just nu bor jag ju i Norge. Ja. Men jag vet inte hur mycket jag ska Nej, ta. Nu hoppar du. Nu hoppar jag. Ja, precis. Ah, okay. Men du, bod, du har bott i Söderhamn, Hälsingland. Ah. Och där växte du upp. Ja. Ah. Härligt. Men sen händer det saker och ting. Ja, Precis, jag gifte mig när jag var väldigt ung och vi fick som sagt två fantastiska barn. Mm. Men sen ungefär efter 19 års äktenskap så började saker och ting bli väldigt tufft. Och det visade sig att min man, ja, han valde att gå en annan väg helt enkelt. Mm. Träffade en annan kvinna och jag blev lämnad. Gick igenom en fruktansvärt smärtsam skilsmässa. Det var liksom känslan var att hela livet föll samman faktiskt. Och det som kanske var värst var att jag började hata honom för det han hade gjort emot mig. Men Gud är ju en God of Restoration. Jag pratar engelska. Men det som hände det var att Gud verkligen lärde mig att förlåta. Att jag såg, eller att Herren visade mig att. Att förlåtelse det är din väg ut ur det här hatet och all den här vreden som fyllde mm. mig. Mm. För det sårar ju bara mig. Ja. Att inte kunna förlåta det sårar mig, det sårar inte honom. Mm. Så i den processen så kom Gud och bara talade till mig och sa att du behöver börja besigna honom och mm. be för honom. Och, och Gud gav mig kraft övernaturligt skulle jag vilja säga. Mm. Att börja be för honom för... Egentligen så vill man inte Nej. i sig själv när man har blivit så sårad. Men du gjorde det ändå. Du ja. Kände du manan eller du visste att det var vägen så du behövde bestämma, okej, okay, jag gör det ändå. Och sen förändras det. Eller, ja, eller... På något sätt så, så tänkte jag, på något sätt så förstod jag ja. att om jag kan förlåta, ja. då blir jag av med de här känslorna. Mm. För att jag har ju vuxit upp i kyrkan man har hört så mycket om förlåtelse. Precis. Så det var, det var faktiskt en ganska... Det var en, en dag då jag sa till Gud, okej, okay, nu väljer jag att förlåta. Mm. Och det var att Gud visade mig att det var ett val. Mm. För jag var så inne i mina känslor. Ja. Du vet, man är sådana känslomänniskor. Ja, 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 ja. Jag, jag kände inte för det. Jag kände för att hämnas. Ja. Liksom. För att ge igen nästan. Mm. Men Gud sa bara, strunta i vad du känner. Gör ett val, lyd mig. För vi vet ju att Jesus säger att vi ska be för våra fiender och mm. välsigna de som förföljer oss. Men ja. det är inte lätt. Men när jag gjorde när jag började göra det ja. så kände jag bara undan för undan hur Gud började läka mitt hjärta. Ja. 
Och det här gick väldigt fort. Jag upplevde att jag blev hel på sex veckor. Wow. Så det var ett mirakel. Att jag blev helt fri från alla jobbiga känslor. Så när jag mötte honom ja. så fanns det inget, det fanns inget agg. Det fanns inget hat. Det fanns ingen sorg mm. kvar ens. Mm. Och det är ju någonting övernaturligt. <laughs> som bara Gud kan göra. Wow. Så jag är så otroligt tacksam för det. Att mm. jag kan sitta här idag. Och, och vara fri. Det här är ju, hände 2009 så det är ganska många år sedan. Ja. Men... Så 20, från 2009 så var du fri sen? Från det. Ja, och det, och det kom aldrig tillbaka. Mm. För i början tänkte jag så här, ja men det här är väl temporärt att jag ja. mår så bra nu. Ja. Men jag mådde bara bättre och bättre. Ja. Och det var ju inte så att du kom in en ny man som gjorde att okej, okay, du börjar... Du är kär och... Nej, nej jag Utan levde ju ensam inte... under ja. många år. Jag vet ju det. Ja. Så att, men jag fick ju verkligen se kraften i förlåtelsen. Wow. Att nyckeln var mm. att Gud sa att du behöver göra det här valet. För ibland så tänker vi att ja, men Gud får göra det åt mig. Mm. Men det jag upptäckte var att Gud gör sin del. Mm. Och när jag gör min del, då skedde det. För det är ofta så. Vi tycker att Gud ska fixa allting. Men det är inte så. För han samarbetar med mm. oss. Så när han visade mig att det här är din väg ut- du ska ta valet. Du ska börja be för honom. Fast jag inte ville. Men jag bara lydde Gud. Då, då blev jag fri. Liksom. Du bara, Gud bara läkte mitt hjärta. Så det, det är en sån kraftig förlåtelse verkligen. Ja. Det är bara Gud som kan göra något sånt. Ja. Verkligen. Wow. Så då 2009 sa du. Och sen, hur, vad hände sen i ditt liv? Ja men det som hände. Det var att. Jag blev så otroligt tacksam till Gud. För att han hade läkt mig. Och det kändes som... För när jag gick igenom skilsmässan under en period då... Så kände jag att jag vet inte hur jag ska komma vidare. Jag kände liksom att mitt liv var... Det var förstört. Alltså mitt liv var krossat. Det var som bitar krossade som låg på marken. Och jag sa till Gud, hur ska det här bli helt? Och så kommer han och helar mig på det mirakulösa sättet. Och efter det... Då sa jag till henne, okej okay, Gud, nu är det du och jag. Mm. Vad, vad är det du verkligen vill att jag ska göra med mitt mm. liv? Det har liksom en omstart. Mm. Och Gud är ju inte dum. För då säger han så här, jag vill att du ska bli förkunnare. Ja. Mm. <laughs> så där börjar en helt ny resa. Mm. Faktiskt. Mm. För visst, precis. Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg riktigt när vi träffas första gången. Men jag tror kanske det har varit 2013. 14 kanske. Ja, det kan ha varit. Kan det stämma det? Ja. För jag vet att eh, våra lovsångar från församlingen, NKC Worship, var ner. Ja, var ner till, till våran kyrka. Ja. Precis. Så, Så jag fick en naturlig kontakt med er. Eh, på det sättet att jag kände att... Ja, dels så fick jag en väldigt fin kontakt med era lovsångar och så. Ja. Men också att jag åkte hit ofta till er kyrka också. För, för att få lite mera mat och så här... Ja. Så att jag har ju ganska, varit ganska mycket i den kyrka på konferenser. Ja, ja, ja. För ni tar ju hit så mycket bra talare. Ja, Gud så sänder vi, hit dem kan man säga. Ja, så att jag har ju mm. känt mig connectad egentligen till, till dig och Peter ja. under många år. Ja. På, för sen då på ja, distans om man ja, säger, men till ja. en församling. Då. Men du predikar ju där i Söderhamn. Och... Ja. ja, jag var ju med i den lilla landsortsförsamlingen där och... Ja. Det var som att Gud gav mig en liten plattform där jag fick träna faktiskt. Ja. För jag var ju med i en annan församling innan och Gud mm. sa jag vill att du ska gå dit. Mm. 
Och då tänkte jag så här, om jag kan gå dit för att hjälpa dem liksom, ja. en härlig liten, liten grupp. Ja. Men, men då fick jag ju verkligen, det var mitt växthus under många år. Där jag fick mm. växa och träna och mm. du vet, predika inför en liten skara på 20 personer som var jätte... Ja. Jättesnälla och uppmuntrande. Och jag tror inte mina predikningar var särskilt bra i början. Det var mycket Jesus. Men det var, var mycket Jesus. Superbra. Tror jag. Ja. Okay. Så det är fantastiskt att se hur Gud leder. Mm. Mm. I varje, varje steg i livet. Ja, med överlåtelse som du gjorde också. Ja. Man bjuder in Gud. Man bjuder in den heliga ande. Och, ja. och, och leds. Ja. Men sen jobbar jag ju som lärare ja, under många år mm. samtidigt som jag predikade. Mm. Eh, och sen så var det ju under... Men det som hände, det var att redan när Gud gav mig kallelsen mm. så sa han att en dag så ska du ha ditt eget. Du kommer ha din egen organisation, ditt okay. eget ministry. Så det ja. visste jag ja. liksom för tio år sedan. Ja. Och det var som att jag gick och bar på någon... Ja. Man bär på ett frö i sitt hjärta och så vattnar man det. Mm. Genom att be över det. Ja. Och det är väldigt viktigt när man får profetiska tilltal. Mm. Som, som ibland kan dröja, du vet, 10-15 år. Att man inte släpper det. Utan det ligger där och gror. Och du ber ut det med jämna mellanrum. Gud kommer och påminner oss. Vad var det jag sa? Kom ihåg det här Marita. Och, och ofta så tror man ju så här. Att man får ett profetiskt tilltal. Tror man inte imorgon. Ja, på, liksom. precis. Och så kanske det går ett år, två år, tre ja. Det kan ju dröja lång tid. Liksom. Men det är ju för att du som ser man blir bärare av det. Så man behöver också när du får någonting från Gud att du, du behåller det för dig själv. Du ja. kanske inte bassonerar ut Nej. eller du behåller det. Ja. Ungefär som du går gravid. Liksom. Du bär på det. Ja. Du ber. Du, du låter det växa ja. liksom, i ditt Och sen är det tiden. När det är rätt tid Just då öppnar Gud. Just det. Och det är verkligen någonting jag har lärt mig också. Att Gud är suverän på öppna dörrar. Ja. Vi behöver aldrig sparka upp några Nej. dörrar. Men han lär oss att vänta. Och det är ju inte alltid så lätt. Nej. För jag kommer ihåg under den här perioden då. Så i min egen bönestund så kunde jag få sådana starka tilltal från Herren. Och sådana starka gudsmöten. Ibland var jag tvungen att, att ligga på golvet. Mm. För det var som guds närvaro så jag kunde inte mm. stå. Mm. Vi vet, du och jag ja. vet ju att ja. när Gud kommer så kan man verkligen känna det i kropp. Ja, eh, och så såg jag de här synerna det jag, såg, jag såg att jag stod och talade inför tusentals människor mm. men så går jag utifrån min bönevrå och min verklighet den är att jag står inför 20 personer mm. kanske högst 100 mm. och jag bara gud när ska det här komma mm. liksom, man väntar och väntar och väntar samtidigt måste jag bara flika in ja. vi vet och jag vet ditt hjärta att en människa Absolut. är en människa Absolut. är lika mycket viktigt som ja. men jag förstår i, ja. i, i det här sammanhanget att vad Gud hade visat dig liksom, ja. hur ja. din väg är ja. Ja. och det är ju även i de publikskarorna ja. så är det en människa så. man talar till ja. Ja. det är inte massan utan det är, för så ser ju Jesus han ja. ser ju varenda liten Precis, och nu har åren gått lite grann ja. så nu kommer vi fram och vi stöter ju på varandra under åren här. Ja. Sen en dag, Sen vad hände? Ja. Jag tänker på din, din stora kärlek här. Och min kärlek, ja. ja. <laughs> när, kom, när, när träffas ni och hur, 
Ja, det var ju under 2018. 2018. Jag, jag bar ju på längtan att få träffa en ny man. Mm. Och jag upplevde också att Herren sa att jag ska ge dig en man. Som mm. du ska känna tillsammans med. Mm. Men jag fick ju vänta länge på det också. Så det var också en fostran. Och jag kan se tillbaka på att Gud ville att jag skulle vara själv under de här åren. För att en man hade förmodligen stört den relationen som Gud byggde med mig själv under de åren. Så jag behövde de ensamma åren med Gud. Men under 2018 då, det var ju på en, en, en konferens i en kyrka, inte helt oväntat. <laughs> så träffade jag min trullsta från Norge. Var det kärlek vid första ögonkastet? Eh, ja, nästan. Vi träffades en gång och då var det inte sådär. Ja. Men andra gången då kan jag säga att det var kärlek vid första ögonkastet. Eller andra ögonkastet. <laughs> så 2018. Ja. Och nu är det 2021, Marita. Precis. Det har hänt mycket. Ja, vi gifte oss ja. 2019 i december. Mm. Jag flyttade till Norge då. Så nu bor jag i Norge då, som sagt. Ja. Så det är fantastiskt. Hur känns det för en hälsing Helsingfors? Ja. <laughs> det känns bra. Jag trivs jättebra. Det ser väldigt vackert ut där. Ja. Man ser bilderna, det ser helt ja. suveränt ut. Det är helt otroligt. Jag bor ju på västkusten- mm. Jag har havet utanför fönstret och känslan när jag flyttade dit det var att man kom till en liten alpby. För det, det är liksom, vi bor lite ute på landet men mm. vi har fjäll, överallt ser vi fjäll och det är hav. Och, ja, jag bara, varje morgon nästan så tackar jag Gud när jag tittar ut att jag får bo på den platsen. Ja, helt otroligt. Ja. Men sen 2019, gifte december... Mm. Du har startat Ministerium då? Ja. Ja, ni har gjort det. Precis. Mm. Förra året, ja det är nästan exakt ett ja. år sedan nu. Det var i juni tror jag det var. Egel mm. Ministry. Ja. ja. Visste du namnet? Hur fick du det? Eller har du alltid burit där? Eller? Nej, det har jag inte. Det bara kom. Ja. Jag var ute och körde. Jag tog en sväng med bilen ja. så att jag ville vara själv med Gud bara och kunna be högt liksom. Ja, ja, ja. bilen är kan hon ställa. Bilen är bra. Ja, bilen är bra. Och plötsligt så kommer Gud och talar väldigt tydligt. Och han sa, nu är det dags. Mm. För jag hade gått och väntat på det. Mm. I tio år nästan. Wow. Ja. Wow. ja, i tio år var det ju faktiskt. Och då sa han, nu är det dags. Mm. Och så fick jag namnet bara Eagles Ministry. Mm. Det bara kom så, boom, Eagles Ministry. Mm. Såklart säger jag då. För du är väldigt stark profetisk. Så såklart. Ja, det... det var rätt namn för dig. Ja, jag kände ju Du kommer nu. flyga högt. Yeah. <laughs> Se långt. Ja. Ja. ja, det är bra. Jag kände när jag fick namnet att... Ja. Oj, vilket bra namn. <laughs> ja. Då känns det bra. Ja. Okej, okay. så ni tillsammans. Så berätta lite grann för att... Det har ju hänt jättemycket. Ja. Nu, 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 nu har du precis startat igång Ministry och så mitt ja. i corona allt som händer. Ja. Men berätta, berätta vad som hände. Ja. ja, förra året var ju väldigt speciellt ja. för oss alla. Mm. Och du vet när man är resande förkunnare och plötsligt så stängs alla dörrar. Mm. Och året innan så hade jag ju rest, jag tror varannan helg i princip. Mm. Och jag reser ju i Skandinavien och i Afrika, det är liksom mina fält. Mm. Och allting stängdes ner. Mm. och jag började bara ta liksom mera tid med Gud ja. och, och det är ju det är bra egentligen med, med, 
med coronan. Men så, det som hände på hösten, det var i september förra året. Mm. Jag och min man, vi var i bön. Och jag bara hör Gud säga Tyskland. Jag tänkte, vad då Tyskland? Liksom, ska jag till Tyskland? Ja. Det hade jag inga planer på. Nej. Men då tänk, började jag tänka på evangelist Reinhard Bonke. Mm. För han har jag följt under många år. Mm. Och jag gick ut på deras hemsida och tittade. Och det första som poppar upp det är en video om en, en bootcamp kallar de det för. För att träna evangelister. Mm. Och det var särskilt för dig som var kallad till Afrika- och kanske till lite större evangelisation. Check, check, check. Ja. Och jag sitter och tittar på den här film. Och jag känner bara Guds närvaro och hur tårarna kommer. Och så säger min man, och jag sa ingenting. Jag tänkte, det här är galet. Jag kan inte åka till Orlando nu. Och så säger min man, Marita, det där handlar ju om dig. Du måste ju åka. Och då tänkte jag så om han säger det. För vi tycker inte om att vara från varandra. Då måste det vara Gud. Så ja, för att göra en lång, lång berättelse kort så, så åkte Tänk jag då. Tänk att du kom iväg. Alltså. I januari. Ja. Så, tre månader i Orlando. Ja. Mm. Tre månader i Orlando. Och på grund av alla karantänregler och allting fick jag resa genom Turkiet. Mm. Var där i två veckor. Och, det var bra. Ja. Istanbul. Ja. Du var där och bad, förstår jag. Ja, jävlar. Bra där. <laughs> Istanbul var också med signal. Yes. Och vi var ett helt team ja. av europeer. Så okay. vi var tio stycken ja. som reste till Istanbul. Och bara var bad i den staden och förberedde oss och åkte vidare. Då. Mm. Så. Hur, hur var tre månader? Hur gick det fort? Eh, ja, det gick otroligt fort ja. för mig. Det var ju lite, lite längre än tre månader. För vi var ju också i tre veckor i ja, just det. Tanzania. Det var, det var missionsresa. Och, ja, det var ju ja. sån praktik kan man säga då. Ja, det var ju helt fantastiskt. För att, det var... att ni kom väg liksom. Det är som du ja. säger, att du, ja. att du kom väg. Ja. Men det är så här, när Gud öppnar dörrar, då är de öppna. Ja. Då är det bara att gå i förutberedda gärningar. Ja. Han öppnade och sen så missionsresa till, till Tanzania. Tanzania. Ja. Och jag, vi hade inte pengar till det. Nej. Jag hade pengar till en liten del. Och det kostade jättemycket pengar. Med resor och skolavgifter och... Och, och boende. Ja. Och USA är inget billigt land att vara i heller. Mm. Så det var ju också så. Jag bara sa till Gud. Okej, okay, ja. om du vill att jag ska åka. Då får du bara fixa då, det här. Ja. Och det gjorde han. Folk bara började ge och började ja. så in. Helt, helt övernaturligt faktiskt. Så, men det, ja. så jag var så välsignad ja. under de här månaderna. Ja. Och jag har fått... Jag har fått så otroligt mycket. Och det som Gud gjorde, det var att han styrde in mig på det här evangelistiska. Mm. För jag sa liksom, är jag evangelist här? Jag har inte känt mig som en renodlad evangelist. Mm. För att jag var varit mer i kyrkorna och mm. haft mer av det här att Herren har sagt att bygga upp min kropp, mm. utrusta, mm. utrusta liksom mm. min kropp för den här tiden. Och... Mm. Men när jag kom dit så föll allting på plats. Sen är det ju lite grann så här också. Vi behöver ju bli smittade av allting. Ja. Men det är de man kommer i kontakt med. När, då växer ju det. Ja. Så att det är klart. Rainer Bonke och den ministri med. Eh, vad heter han? Daniel Kalenda. Underbart. Idag. Ja. Ja. Eh, är ju så stark i det. Så såklart ja. att det. Så smittas man ja. ju av det. Och jag vet att du, har ju, du brinner ju för det. Jag vet jo, att jag du har ju brunnit på gator och torg. Och, där ja. Också. Ja. Men jag vet. Nu har vi pratat om. Jag vet att jag har tagit hjärta. För Afrika. 
Du var dit. Mm. Eh, Tanzania, du ska till... Till Nigeria. Nigeria snart. I augusti. Augusti. Ah. Ah. Men du har också ett hjärta för Norge nu då. Men ah. också för Sverige, för ah. Norden. Ah. Ah. Så jag vill bara... Att vi ska prata lite grann om... Ah. Vad ser du? Ja. Va, va, vad upplever du just nu? Vad står vi i? Ah. I Sverige. Eh, I Norden. Ah. Jag måste bara säga att det, ah. det som var så fascinerande... Det var att när jag kom till Orlando... Ah. Då började Gud tala till mig om, om Skandinavien. Wow. <laughs> det där handlar ju mycket om Afrika och ah. USA. Och så i min ensamhet så bara kom Gud och tala om Norge och Sverige... Och, och det, jag, det jag tror det är att jag tror att, att Sverige och Norge och kanske någon till nation är nyckelnationer för veckan i Europa. Och jag har känt väldigt mycket att det är Europas tid nu, inte bara Skandinavien utan det är tid för Europa. Men det jag upplever kanske det är att, att vi är som, som att Sverige är som man säger på engelska, vad heter den på svenska den här sagan, ta en rosa. The Sleeping Beauty. Att vi på något sätt i kyrkorna är vi invagade i en, i en falsk vila. Mm. Så, och det oroar mig. Det är ju allvarligt. Mm. Och jag tänkte på den sagan idag också. Att det byggs ju att en, en, en av törne växte ju runt. Och tyvärr så kan jag känna att det är så i vissa församlingar. Att vi har vår lilla, vi är lite instängda här. Mm. I, och att vi sover, men... Det är en sleeping beauty ja. som ska väckas till liv. Amen. Och jag tror verkligen att, att Gud vill göra mycket. Men det som jag kan känna, det är många bitar, men en av nycklarna. Och något som har blivit otroligt levande för mig den här tiden. Det är att jag tror att vi behöver bli förälskade i Jesus igen. Och det är något som jag har blivit den här våren. Mm. Mycket tack vare den undervisning som jag fick i Orlando. Mm. Vi behöver komma på vem Jesus är igen. Det är han som är kärnan. Det är han det handlar om. Mm. Och när vi som kristna verkligen förstår vem Jesus är. Mm. När du får den här förälskelsen mm. till Jesus. Då behöver ingen tala om för Anna. Anna, nu måste du börja gå ut och berätta om Jesus. Mm. För då vill du ingenting heller. Du får den här kärleksrelationen till honom. Som, som allt handlar om. Liksom. Och då blir det så enkelt att tala om korset. Och du får den här brinnande längtan att, att få berätta för andra. Mm. För att det är så lätt att man slumrar. Som kristna, vi som har varit frälsta under många, många år. Mm. Man hamnar i de här, de här julespåren. Mm. Men, men om du börjar söka Jesus på ett nytt sätt. För eh, måste bara berätta det i Orlando. Så hade jag en, en lärare som hette Eric Gilmore- och vi hade honom tre månader i veckan. Och då så sa han så här, nu ska ni bara vara tysta. Och du vet, jag som är gammal pingsen, ja. <laughs> jag vill ju tala tungor. Ja. Vi skulle sitta tysta och bara försöka fokusera på Jesus. Ja. Och bara ge Jesus vår kärlek. Och där hände det något. Och han sa så här, ni, ni, ni behöver älska Jesus. Och det säger men det är klart jag älskar Jesus. Ja. Men en fördjupning av din kärlek till Jesus, det förändrade mig. Att jag kunde höra också, jag kan höra ibland nu när jag, när jag, när jag ber och när jag har den här stillheten. Att Jesus säger, Marita jag vill bli älskad. Mm. För att vi tar emot kärleken från Jesus. Mm. Men han vill få tillbaka den. Mm. Han vill höra att vi älskar honom. Mm. Så det är en grej. Och jag ska bara, kan jag bara ta en grej till? Absolut. Nu pratar jag på här. Gör det, jag vill det. Gud sa till mig, och det var också när jag var i Orlando. Han gav mig en syn när jag såg ett stort... En stor korg av bröd, färskt bröd. 
Och så sa han så här, om jag sänder dig Marita till, till slummen i Afrika, till de afrikanska barnen, mm. kan du dela ut det här brödet då? Mm. Jag sa, självklart. Mm. Gud, du vet, det är mitt hjärta. Jag, jag längtar efter att få föda afrikanska ja. barn också, fysiskt. Ja. Mm. Så självklart. Och då så sa han så här, men Marita, så fort du går utanför dörren så har du en andlig svält. Och jag har givet dig livets bröd. Varför delar du inte ut det? Ja, jag förstår. Ja, och där var jag liksom... Ja, jag blev förkrossad. För att man gör ju... Man, jag kände att jag kan göra så mycket mer, Jesus. Och bli, jag kan bli så mycket mer frimodig i en till en att bara berätta. Liksom. Så det tror jag är nycklarna. Jag tror att en nyckel är att bara älska Jesus och få en djupare relation. Och att våga börja berätta. Nu pratar jag mycket. Nej, underbart, underbart. Och att vi tror på, att du och jag tror på att det jag har, det räcker. Att det finns en sån kraft i budskapet. Absolut. Att bara tala om korset. Tala om frälsningen. Våga tala om omvändelse. Mm. Att den här vägen du går på. Den leder inte någon bra. Du måste vända om. Mm. Men vi gör det på ett kärleksfullt sätt. Absolut. Fylld av gudkärlek. Ja. Så. Ah, vi kan ju fortsätta prata här hur länge ja. som helst. Men jag vill bara säga också så här. Nu har ni hört här. Marita och att hon har egen ministry. Så jag vill bara uppmuntra dig. Är det så att du är en bedjare? Be för Marita. Och där nu, är det så att du eh, känner att du skulle vilja vara med en del i hennes ministry? Hon reser ju och förkunnar Guds ord. Hjälper människor där hon går fram i Norge och Sverige. Mycket Afrika här nu. Så eh, vi kommer lägga in eh, adressen och så så känner du att här, jag kan bara säga så här, här är god jord, här kan du så in och du vet att allt kommer bara gå raka vägen ut till eh, människor för människors frälsning till människors helande befrielse och det är ju så här, det är teamwork i Guds församling, absolut, eller hur? Absolut. och man vill ju vara delaktig i allting man vill vara delaktig i bönen i givandet, i, på, på plats men liksom, vi kan ju inte vara överallt, men, men tillsammans så kan vi vara en del i, i det stora. Liksom. Så vi kommer så in i det här. Så jag hoppas att du gör det också. Tack så jättemycket för att du har delat med dig. Nu fick vi en jätten liten, eh, lite grann. Det kanske blir fler längre fram. Jag vet också att du har skrivit en bok, Marita. Ja, jag skrev en bok om ja. mitt vittnesbörd. Hur Gud lärde mig att förlåta. Så den heter Han som läker ett brustet hjärta. Och den kan man få tag vart då? Eh, man kan mejla till mig. Ja. Vi kanske kan lägga, vi får lägga till mejladressen och bara beställa den. Så jag distribuerar den bara själv än så länge. Det är bra. Tack så jättemycket tack för att du kom och tack för att du delar och var berättar så härligt. Ja, tusen tack. Och tack så mycket för att du var med oss och lyssnade och Gud välsigne dig. Amen.